1: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Och denna vecka kära lyssnare, det är så häftigt för denna gång så har jag en gammal barndomskamrat ifrån Tynnered som gäst. Och vi sprang som små omkring på den där grusplanen mitt på gården och skrapade våra knän och spelade fotboll tills våra morsor skrek att det var dags att komma in. Och för några av oss så fortsätter det på den vägen. Men eh, min gäst här idag, han fann kärleken även till gitarren. Så till den milda grad att han kom att förverkliga hans pojktrum om att en gång få bli den där rockstjärnan och spela världen över inför jublande fans. Han startade bandet Angel men slog igenom, tycker jag i alla fall kanske, med In Flames. Och är idag aktuell med bandet The Halo Effect. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt presentera gitarrguren och låtskrivaren Niklas Engelin.
0: Tack Anders. Ja, det var en... Det, det, det ska nästan vara fanfar där också. Det var väldigt fint. Ja, men det ska här ja. fina beskrivningen.
1: Herregud, det är många år kärn Niklas.
0: Ja, det är det. Eh, Tynnered, brillantgatan, grusplanen som de sen spolade lite is på vintern. Ja. Det var ju fantastiskt. Och de som inte kunde bromsa med sina skriller, bromsade ju och åkte rätt in i taggbusken. <laughs>
1: <laughs> jag tror att jag tillhörde en av dem ja, faktiskt. Ja, jag tror
0: också. Och sen, oh, herregud, det var ju fullt ställ.
1: Ja, oh, Bröderna Törnqvist, yes. Lasha. Ja. Yep. Vad hade vi Mikael Göransson för ögonenamn. Ja. Uh,
0: Mikael Kristoffersson, Roger
1: Simestad. Ja. Uh, uh, uh. Det var, vilket gäng. Ja, ja det. Almblad.
0: Ja. Just Putter. det.
1: Ja. Just det. Nej, men det, det, var, det. var tider.
0: Verkligen. Det är fantastiska tider. Och vilken grum uh, förord. Ja.
1: Du vet. Absolut, vi ska komma in mer på det. Men först nu Niklas så vill jag ju fråga, hur står det till med Niklas Engelin en dag som den här?
0: Jag tycker det är fint faktiskt. Jag är här hos dig och får vara med på din podd och kaffe och vatten så har snuset där. Nej men jag känner mig väl redo och ja. glad faktiskt. Härligt och ska vi
1: gå igenom din resa och delvis våran får man ju säga då. Ja. Men... Du är född den 27 december 1972 i Göteborg och uppväxt i Frölunda. Hur var din uppväxt där egentligen? Alltså,
0: jag tycker det var helt fantastiskt. Helt grymt. Jag har inget att klaga på egentligen. För att jag gick ut på gården, jag var väl tre och ett halvt fyra kanske. Det stod i Du var det dags att spela fotboll. Tjoff, pang, boom, rätt in i skogens IF. Eh, föreningsliv. Och sen bara spela Och sen så I stora drag Sen så plingade på dörren där stod Magnus Thornqvist Jättelångt Klockan var fem Och det var söndag Och då var det dags att åka till fryshuset För då fick jag åka med dem När de repade med sitt band Och då blev man ju helt Det är det coolaste som finns Det är det fysiskt. Wow Och då ja, Då hamnade man ju liksom då fick man ju Spela själv Så anmälde man sig till Frivilliga aktiviteter På torsdagar Och då var det på Topasens fritidsgård Två timmar och där spelade man också Så att det gick inte liksom Att undkomma föreningsliv Och se det mera då Fritidsgård och hela den Det var musik, fotboll, innebandy På lördagar, söndagar Med Lasse och det var ju fotboll med Lasha också Och hela den ligan som vi snackar om Så det var Såna aktiviteter Det fanns inte tid med något annat liksom. Och jag när man tänker tillbaka så är det ju liksom en, en osynlig skyddsnät kan man väl säga, att få vara med. Och det är liksom, jag är jävligt tacksam för det, att få fått vara med hela vägen. Att törntkvistarna stod där och, och tog mig under sina vingar, nu ska vi spela boll. Att jag Alex fick vara med er och spela, för ni är ju liksom fyra, fem år äldre än mig. Ja. Totalt nedsprung och grät. Upp med dig igen, kom igen. Det var ju rätt <laughs> att av liksom. Och de här gårdslagsmatcherna ja, ja. mot topas ja, ja. också, så var på liksom blodigt allvar, du jävla ska vi vinna? Och lascha var ja! Ja,
2: ja, ja <laughs> så att man kom... det var
0: viktigt. Ja, det var jätteviktigt. Så att det, det, var så, det var så vackert någonstans. Och sen kom jag upp till sjunde klass och då, ja, vem är en jumpalärare? Jag gjorde ju Lena, som ja. bor på våran gård. Ja. Och glömmer aldrig, jävla snus. snusinne. Kom från Dalarna, nu springer ni, jävlar, springer ni! Och det var ju också samma inställning, liksom. ja. Så att, ja. Sen Hasse Eliasson också. Nej, men det är så många... Och det fina i det här är ju att jag har alla kvar. Mm. Jag kan höra av mig eller vi hörs av Lasha och Oleg. textbort eller ett telefonsamtal. De finns, de är med. Mm. Det är jag jättetacksam för.
1: Ja, Tack. det är grymt. Du, den här podden den handlar ju till stor del om musik. Och egentligen så är det ju så att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Precis. Så är det. Jag, jag, jag tycker det. Det är liksom universalt och alla kan lyssna på. Framförallt nu med den här nya tiden med Spotify och alla de här plattformarna som finns, så är det så lätt att bara lyssna på gott och ont, kan vi tycka. Nu, i och med det att man fick ta del av Magnus Störnkrist van plattor så var det skivfyllet och så var det igång liksom. Så mystiken är väl borta Medan man nu kan bara gå rätt in på Spotify Eller bara söka på Youtube Så kan man få vilken låt man vill Och det tycker jag är ju fantastiskt
1: Men det var en annan tid När man hade varit och köpt ja. en platta och Exakt, och det, det var så
0: grymt för att, Framförallt Dio minns man ju då Man läste i tidningen Okej okay om det här, att det var en reportage hemma hos Dio och satt med något svärd och en kaffekopp och posade. <laughs> ja, det är fantastiskt gruvd! <laughs> och då hade släppte släppt single singelåd, The Last In Line eller Hunger for Heaven. Och så gick den videon då på Sky Kina, som var ganska nytt för oss då, på vårkanten. Och så visste man att när kommer skivan, när kommer skivan. Ja, och så då samma vecka som skolan började just det. Jag visst, då stod ju 1000 plattor nere på skifyndet och alla skulle ha varsitt ex. Ja. Och så veckan därefter annonserades det. Dio på Skandinavien. Biljettpris, 95 kronor, 5 kronor förköp.
1: Ja.
0: Wow, och detta är i november och det var bara... Ah, hela, då kan man ju liksom se hur, vilket bra jobb skibolaget och hela organisationen kring Dio jobbade. Ja. De höll ju oss Kids fans, i ett järngrepp april-maj i samma år. Så det var ju hela året för att bara oh, och Dio liksom. Ja, ja, så ja, det är ja, fantastiskt.
1: Verkligen. Vilket är ditt egentligen absolut första musikaliska minne som du kan härleda till från en sån där tidig, tidig ålder?
0: Oj, det är nog eh, hemma hos Magnus Törnqvist och han tog fram sin i Ibanez och började spela. Det var jävligt coolt. Mm. Tyckte jag var skitfräckt. Och sen så samma veva så var det Mike Oldfield. Eh, Moonlight Shadow tyckte jag var... Wow, häftigt. Mm. Och då vet jag att jag fick pengar av mamma. Så jag fick jag gå ner och handla den här singeln för skifillet. Och jag kom hem med fel singel. Så mamma fick ringa du kan min son byta. Jag springer springa ner igen liksom. Ah,
1: ner för backen och över brod.
0: Ja ah, ah, men precis, precis. Ja. Exakt.
1: <laughs> Var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag? För det fick du upp dig att göra. Nu ska du inte få avslöja dem men... Det? Nej,
0: det var ett svårt, det, det var för att bägge de låtarna har, det, det är liksom där det startade någonstans kan man väl säga, ja. just för hårdrock och just, det var det som jag fortfarande brinner för, liksom.
1: ja det får man ju lov att säga ja, men, så. men hur hamnade du in i, i hårdrockens värld?
0: det är så många, det är på gården liksom, när vi spelar fotboll och sådär och sen så får jag hänga med Magnus Tönkvist och Mats sen. och då har Magnus första van Heilen plattan som han slänger på <skratt> kolla på det så får man se omslaget och liksom hålla i det. Wow! wow. Och så sitter man och spelar. Wow! Det här är det fräckaste som finns. Och då fattade min farfar pappa Ralf att jag någonstans hade börjat få ett intresse för musik. Så han kom hem en dag med plattan Judas Priest Defenders of the Faith. Oh yeah! Vad är det här? Jag förstod inte. Så öppnar du inne påsen. Och så står ju de där i läder, nitar och flying V-gitarrer och lång tår. Det var ju bara, wow! Och så slängde han på plattan. Och jag bara, du vet, man har väl av blixten så där Det är bara, wow! Det här är ju det tuffaste. Det, det. Och så röd flying V-gibson är det på den inne påsen där. Där någonstans. Och sen så bara... Det är man ju, man var som en, är fortfarande som en svamp, liksom så. suger åt sig när man är här. Vackra musiker.
1: Ja, men jag minns ju faktiskt dig som en teknisk snabb fotbollspelare. Du var ju duktig, du hade otroligt stor talang. Kanske var det också att du fick ju spela med oss som var mycket äldre och fick mycket stryk. Men, Exakt. Eh, men du var jäkligt duktig. Tack
0: Anders, tack. Vad fina ord. Men det, det var just det som jag också man reflekterar på. Att jag, jag spelade med er som var några år äldre. Jag hade ju inte chans egentligen. Det gällde ju bara att försöka hålla sig uppe på benen och springa med. Liksom. <laughs> och så krät man lite så kom det att och trösta Så kom vi aldrig spela med er och så var det igång. Liksom. Så jag också en match mot Rubingatan- då spelade vi mot också och fick jag vara med. Och det är också nesprunget liksom totalt. Men det men mot gjorde... Mot Paja och dem. Vad sa du? Mot Paja och dem. Ja, det kan ha varit något sånt. Ja. Jag, var, jag var väldigt liten men jag vet att vi gick ner dit. Men det gjorde ju sen att när man spelar med jämnåriga så var man ju liksom ett ljusårförare i teknik. Även när jag var liten så även i kroppen man kunde ta för sig man vågade. Man hade ett självförtroende. Och det gjorde att man låg före. Och då blev ju fotbollen jävla rolig liksom. <laughs> Ja. Såklart, och då hade man ju det
1: För du hamnade ju i Geis
0: Ja, jag, jag var lite för Skogens IF som Mats Tönkvist tog med mig till Och var väldigt så Och då minns jag, då spelade de på Välen, Vet du, jag hade klubbhus Sen mm. hade man även klubbis vid Slottskosvalen. Och då hade de världens coolaste klubbjacka Ja, just det Den här det. blåröda Ja, just det Och så åkte vi dit, jag och pappa Och så skulle vi handla den Men då fanns det ingen så liten i min storlek och jag grät och jag bara, jag måste ha den här jackan. Jag bara, för att jag fick jag panik. jag handlade den, jag handlade den. Ja. Så de handlar den. Och sen så sydde min fantastiska mamma om hela jackan. Så att jag kunde använda
1: den. Just i den klassiska jackan. Ja, tack mamma,
0: pappa. <laughs> så att, men det vill jag sagt att det är även funnits support hemma ifrån. Liksom, att de har varit med hela tiden och hela vägen. Även musikaliskt, eller med i min musikaliska. Sådär, så att det... det Nej, återigen det här osynliga skyddsnätet mm. det, tycker jag är vackert med föreningsliv och, 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 och en gemenskap och vare sig det är på fotbollsplan eller om det är på en scen mm. så är det ändå viform mm. och det är det som är så djupt präntat i, i mig att fan det är ju fem gubbar på scenen då, då, då är vi ett lag mm. då är det ju fotboll man spelar någonstans det gäller i alla fall den här musiken som är så mycket energi, positiv energi där man då du kommer till själva fan vad jag nu? Du kommer till själva momentet, jag brukar få frågan ibland, vilka är de roligaste giggen? Är det de här stora arenorna, är det, det här, de här stora festivalerna eller är det klubbar eller vad det nu kan vara? Det spelar faktiskt ingen roll, för det skulle kunna vara eh, vart som helst och vilken scen som helst. Så länge du får den här återigen gemenskapen där man jobbar, det du ger från scenen ut. Får du tillbaka från publiken? Mm. Och har du en sån kväll så är det oslagbart. Då kommer du av från den scenen. Så... Oh, herregud, mm. vad hände? Det är så jävla gött. Vilken känsla. Och då spelar det ingen roll, som sagt, vilken scen det är. Då har man gjort det här ihop den här kvällen. Så bandet är beroende av publiken. Publiken är beroende av bandet. Så mm. är det. Och så är det alltid förmodligen i alla genrer. Sen kan man ju då kanske inte headbanga. och breaka loss på någon. På någon -songwriter -känslig. <laughs> Så det songwriter-känslig... Sådär, det går inte då. Men det, det, det är en annan känsla som ska förmedlas där. Men just själva det samarbetet mellan publik och artist eller band, är helt kult när det
1: funkar. Mm. Får du någon sån här god kick liksom när du går ut på scenen?
0: Det får jag. Det, det får jag varje gång. Och jag har väl någonstans funderat kring det också den dagen jag känner att jag inte har fjärilar innan gigg. Och inte gå ut på scenen när intro kickar igång och man börjar liksom hela showen. När jag inte har fjärilar längre. När jag känner att, att det blir som ett... Ja, nu ska jag gå och spackla tak här en onsdag, förmiddag, februari i Torslanda liksom. Då, då ska man packa ihop. För då mm. ger du inte av dig själv. Du måste vara hungrig. För det är så mycket energier och det är så mycket kraft bakom. Som, som, som vilken insats som helst inom idrott, fotboll eller vad som helst för att spela så krävs ju en insats. Då kan man inte stå där och laja, tycker inte jag.
1: Nej, jag håller med dig. Men du, innan du blev den där rockstjärnan så var det ju faktiskt så också att du skulle komma till det vanliga yrkeslivet och då som målare.
0: Ja, målare, ja. Vilket jag tycker är jävligt kul eh, jobb. Jag kan ju tycka om att gå in och helst det var liksom någon som har rökt i lägenheten i 15 år Så det är det bara brunnsås så att... Du vet när man stod och snackade med var hyresgäster Det var luta luttare i ena hand så... Och så har man då gjort färdigt spel Ja ah, men jag kommer upp måndag Ska vi göra detta, 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 det utrymmen, detta. Och så sitter du fast Det är sånt Och så är han som Ah äckligt Det är som här liksom på bollen. De kan jag tycka är fruktansvärt Krävande att göra, för då får man ju liksom, man får ju liksom börja. Och man får ju sanera, får man göra. Mm. Men den belöningen som är när du har gjort en sån lägenhet från scratch, är grymt, nya tapeter eller nytt vad det nu kan vara, nya tak och väggar och liksom det, det bara skiner upp. Och det är ju ett skapande i sig. Absolut, det är ett hantverk. Ja, ja, det är ett hantverk. Och det är det jag tycker om, den känslan av ett hantverk, att du har gjort någonting, du har skapat någonting. Mm. Det, det, det är jävligt nice.
1: Mm. Inte alltid kanske dock.
0: Nej, ja, inte spackla tak eller riva limfärg och allt möjligt vad det nu kan vara. Men just det här skapandet där man ser att det blir ett resultat.
1: Mm. Eller jag... sätta tapeterna upp och ner.
0: jag var helt också. Fan, vad är det är. Ja,
1: du, måste, du måste ju berätta det Niklas.
0: Jag fortsatte ju jobba eh, som målare. Och så man ute och, turnera, och Så gjorde man sex veckor, kom hem så tog man två dagar off och sen ut tillbaka. Så, så körde man ett par år. Eller jag gjorde det. Eh, och till slut. Så blev det ju fel För då, det gäller ju också då en viktig sak Som jag tror man kan applicera på vilken människa som helst Det gäller att vara här och nu i nuet Nu sitter jag hos, hos dig Anders här, Och vi har den här fina poddstunden Det är viktigt att vara här Absolut. Man blir ju lätt att skena iväg Åh, ska lämna in bilen i morgon och vinterdäck Och så är det igång liksom och Då stod jag här och gjorde en, en hall Och det var en sån här drakela Sån här röd blod Med massa volanger och grejer på Munsterpass Deluxe, hur gjorde den här och bara, Jag var någon annanstans, jag var i någon låt eller någonting. Tänkte inte mer på det, jag gick därifrån och så var... Herregud, vilken utskällning jag fick dagen efter. Jag satt tapeterna upp och ner på... <laughs> 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 Ay, förlåt hur det syster? Du vet
1: Men du stod där och var inne i något helt annat gig?
0: Ja, gig eller någon låt eller någonting liksom. Jag, jag var inte och måla, det var inte.
1: Nej, och sen den dagen så tänkte du att nu är det dags att...
0: Ja, då, då kände jag väl att jag ska göra en grej och så ska jag vara med kroppsligt och själsligt i det.
1: Absolut. Men du, vi måste gå tillbaka lite här nu till din musikaliska resa. Jag
0: startade ju på 80-talet, jag gick i mellanstadiet. De har ju fått med, hänga med Magnus Tunkis och träffa även Hasse Eliasson och de här liksom. Och de har ju liksom skett mycket hår, jättelångt hår och de är liksom, de är ju rocksjälar var. Man vill ju se ut som dem. Så vi startade på Rising, Kenta, Jonta, Jim. Fredrik. Och då spelade vi på Trålens fritidsgård. Och det, det var fullt ställe. Och vi hade låttitlar låtitla som Mad Evil Darkness, Heavy Metal Christmas, In the Night. Wow, whoa, whoa. whoa.
1: <laughs> Men det här är på den tiden när jag har lämnat skolan. Får man ju säga att ja, något mitt försvar då. Och... Ja,
0: ja, ja. Det, det är så. Och då, då stod ju. Magnus och Hasse och de och bara hejade på var, var var ha haft så jävla roligt för vi klädde ut oss så det var trekor och masketas och macheta så det var hela grejen. Kör gubbar, kör, det jättebra! <laughs> Men där någonstans lär man säger. Ja, Det, det är ju liksom där som man då wow, där är det tuffaste som
1: finns. Ja, och hur fortsätter den där resan sen?
0: Sedan så börjar man gymnasiet och då träffar man ju andra kompisar och linjen på Flato-skolan där för åldergymnasiet. Och då startade jag bandet Sarkasm med Peter, Christer och Busse. Och då blev det mer thrash metal och då blev det väl lite mer en annan style. Det krävde mer gitarrmässigt att du fick liksom steppa upp för då hade väl jag och Christer någon slags sån hälsosam tävlar- som kunde göra de svåraste grejerna såraste solet och, och sådana här grejer. Men det var bara nyttigt, för då förde man ju någonting framåt. Mm. Att man ville någonting. Så att jag liksom kommit till trappsteg där, fast vi kunde fortfarande inte skriva låtar. Det var liksom 180 riff i en låt. liksom. inte hur vi fick det ihop det här. Ja, nu kör vi! Ja, då spelade man med dem ett par år. Och det var en jävligt rolig tid- där man formades lite grann som musiker och vad man ville göra och hur man kunde göra saker. Sen hade vi jävligt roligt ihop mm. som kompisar. Det var mycket dumheter och Så att vi skrattade mer än vi spelade. Liksom kan man väl sammanfatta det i bandet. Och sen därefter så blev det väl lite annan musik. Och man träffade lite andra som spelade lite annan musik. Sen halkar man ju tillbaka på det här med dödsmetall. Och då blev det Gardenian hette ett band. Så gjorde vi tre plattor på 90-talet. Och sen eh, blev det ett band som heter Passenger. Som han gjorde med Patrik Erksten, Håkan Skoger, Anders Fredén Och det gjorde vi en skiva. Som en ganska cool platta faktiskt. Like När
2: like
0: gjorde ni den? Där är det väl nog nollet tror jag, eller 2000. Någonstans
1: där tror jag. Det har blivit tror... några platter sedan dess också.
0: Ja, men det har det. bara <laughs> gjort sina... Men det som är allt med det här. Jag är ju fortfarande väldigt hungrig på att spela och att verka. Och det tror jag man måste vara för att kunna skapa musik eller vara i rörelse i skapande process mm. tror jag. Jag tycker det är jätteroligt fortfarande.
1: Underbart. Ja, du, jag har ju lite frågor här som är klassiska frågor till mina gäster och jag tänker att du ska få ta del av dem också faktiskt. Mm. Och en av dem, den lyder så här. Nu får vi leka lite med fantasin, Niklas. För ja. det är ju så att du ska befinna dig på en öde ö och du får vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta till den här öde Och nu undrar jag, vilken platta skulle det bli?
0: Herregud. Det är de här frågorna som skiljer Den här frågan kan ju skilja sig från dag till dag. Just nu, här och nu i med dig, så känner jag King Diamond, Abigail. Första Abigail. Yes.
1: Då klarar du det. Då på en klarar nu.
0: mig. Yes.
1: Ja, det är grymt. Vi måste ju naturligtvis komma in på det här med In Flames. För det är ju ändå det som åtminstone jag känner till som det största bandet inom er Ja,
0: men det är det. Absolut. Det är en av de största banden inom, inom den genren. Det är det ju. Men det är så, det är så roligt där för att det hänger ju ihop sen högstadiet. Jag, menar, jag och Jeppe som jag spelar med igen nu i The Halo Effect. Han startar ju. In Flames med Glenn Ljungström I Tynnered Rubingatan Och ja, runt där Och sen så blev det ju någonting längs med vägen Så, så att när man tänker tillbaka Så har vi ju alla varit med och varit en del I den här genren Melodic Gothenburg Sound
2: My God
0: Metal kan man säga då. Så att man skapar en genre, man, man tänker inte på det, man spelar ju bara av lust och tycker det är så jävla roligt. vips så står man och liksom, vad hände här? Är det så här mycket människor nu som gillar det här? Ja. Ja men så, så att det är ganska fantastiskt när man väl tittar på det ja, och stannar verkligen. upp en stund.
1: Men du, du hade ju en ganska lång historia där med In Flames.
0: Ja, vi spelade i många år. Och sen så var man med när Jeppe startade här med Glenn. Och då tänkte jag inte på det. Och det tänkte jag inte de heller. De körde ju bara liksom som vi alla andra. Sen så blev de signare Och sen så var jag med dem 97-98. Men där hoppade jag av för att vara med i Gardenian. och startade det bandet i samma vevare, så att det Och sen så har vi alltid haft kontakten i och med att alla känner alla på något sätt. Det har varit väldigt... Ganska tajt får man vilja säga. Men även då med hemifolgubbarna och, och, och alla de banden som de hade liksom i, sin, i sitt kölvatten. Eh, sen gjorde vi Passenger, eh, jag och Anders ihop. Och sedan så blev jag jäppesjuk. Någonstans 05 där. Och då hoppade jag in och vickade från honom först. Sen så blev jag medlem i Flames. Mm. Så och, är det.
1: Och fick åka ut och möta världen med det bandet.
0: Det hade jag ju redan gjort eh, några gånger innan, kanske. Sådär, ja. Med andra band och alla konstellationer. Men att spela på Skandinavium är ju jävligt fräckt. Ja, absolut. Det, det, det är ju liksom sådär. När man stod där första gången. Fan, det var ju här Dio. Ja, det sa vi snacka om innan. Då. Dio, eh, Last in Line, Sacred Heart, Dream Evil-plattorna de man stod. Ja, oh, för fan. Här stod Vivian Campbell som, la, som, som nu är i eh, Defleppad. Uh, och han är ju också en sån gitarrgud för mig liksom, så och här stod han och gjorde de här posen vet, man gick igenom hela det man spelade på skandalag och förstod oh, man, wow, wow, wow. <laughs> det här är Iron Maiden så det var mer fokus på vilka band man hade men då stod man där själv liksom, så.
1: måste ha varit en grym känsla
0: ja, uh, fruktansvärt grym känsla det, det måste jag säga
1: Mm. Det får ju mig någonstans att vilja fråga dig faktiskt. Vilken är din mest minnesvärda spelning som du har varit med på och upplevt?
0: Ja, det är också en sån klassisk... Men det, det finns så många så många landmärken för mig inom det i olika konstellationer. Jag menar, så nu när vi, när vi satte igång lite Halo-effekt. Först är vi på Sweden Rock på Stora scenen. Jag hade ju ingen aning, vi hade bara släppt tre singlar till det- och vi skulle framföra en timmars Spelning Vad fan gör vi nu? Liksom? Vi har plattan i ja, släpps i augusti. Det här är i juni. Liksom. Och tre, folk har bara hört tre singlar. Jag får göra ett intro och göra ett outro. Så vi förlänger för 60 minuter. Och Mikael, du får hålla en monolog eller skriva en dikt eller något. Och rädda den här situationen så. Men det var så fantastiskt för intro till introt gång. Det är det enda jag minns av spelningen faktiskt. Mm. Vi kramar om vad andra lyckades, önskar alla lycka till och så innan. Och så går intro till gång och så går man ut under introt. Och då, är, då är det liksom energierna. Du vet, gå ut på fotbollsplanen mm. och folk bara, mm. laget så liksom. Man är ju, då, då, då är man in the zone. Ja. Och då är det helt fullsatt på det här fältet. Det är så mycket folk så att, vad fan händer? Det är det enda jag minns Och sen så minns jag att vi står och kramar varandra Efter gigget på scenen Det, det är bara eufori liksom. <laughs> Vad händer? Det ingen som vet någonting att vi ja, går bra. av scenen sen och, och det är bara Och vi, vi alltså, Vänta lite nu jag, så alla, Vi blir helt tyst Alla var tvungna att ta in det här Och det är vackra ögonblick Det är väldigt också upplevt, Många fina sådana minflames också Som Borgholm brinner första året det så första, första kvällen framförallt var helt magisk. Jag minns inte vad som hände. Jag, vet, jag minns entrén och när vi gick av liksom. mm. Och det, det är starkt det är. Det, 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 jag ska inte använda ordet dråg men någonstans är det en jävla kick. Och det är de kickarna jag lever på. Det är det som jag blir och jag vill lite igen och igen och igen och igen. Mm. Så.
1: Men hur är det då när ni är ute och turnerar och det är det här hotelllivet? Är det tv-apparater och fylla och droger och brudar och...
0: <laughs> nej, 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 verkligen inte. Verkligen inte. Det är, jag som har tänker nu, i och med att det är så... Jäkla mycket band i med det att tiden ser annorlunda ut. Det är inte så att man går ner i skifundet. och plattan kommer i september och så är det i juni. Det händer ju inte liksom. <laughs> <laughs> ja, jag, jag väntade tre månader då. Nej, det, då, då går du bara rätt i telefonen och så är det fram med iTunes eller Spotify då. Så då gör det att det är så otroligt mycket artister och band. Det är en sån hård konkurrens. Så att jag anser att... Eh, Nej vad fan, det här, är, det här är fotboll på elitnivå, det här är friidrott på elitnivå, alltså det, det är där. Jag, jag går inte upp och lajar. Innan jag går och ställer mig på scenen så har jag övat eller jag har värmt upp kanske minst en timme innan. Jag vill gärna sitta två timmar innan och så nykter. Mm. Ingenting. För att den kicken får du när du spelar.
1: Ja, är det. Det, det var ett bra svar och ett klokt svar inte minst. Ja, för då, jag, jag, Men så har det ju inte alltid sett ut
0: Nej, så, så har det ju inte det, det fanns ju en tid, jag menar kolla på den Scorsese tv-serien som man gjorde Även då med Mick Jagger Den heter Vinyl Den måste ni se, den, kan, den är jävligt hård Och jävligt tuff, den handlar om New York, musikscenen på 70-talet Och där var du coutum. Du ska ju knarka mm. Det bara är så, de här boardmeetings När har var på på skivbolaget liksom. Det var ju Det var ju halva Colombia på bordet där. Och så körde de igång Även de som jobbar på liksom. ja, ja, ja. Så det är helt vansinne.
1: Nu ska vi gå in i ett annat scenario här Niklas. För nu är det så här att du går där hemma och eh, städar eller någonting. Då radion är påslagen. Helt plötsligt så dyker upp en låt som bara du känner. Nej, nej, nej. Inte en chans. där, här åker rakt av.
0: Jag, jag kan ha väldigt svårt för... Jag kommer att bli halshuggen eller någonting. Den här populärmusiken, det här skvalet som gärna är på på alla byggen f 5 eller vad det nu allt vad det är ett mixmegapool. Det är bara är någonting och det är alltid samma artister liksom så. vi spelar vad vi känner för dem, men det gör ni ju inte. Sluta nu. Så det, där, det funkar inte och jag, jag får bara ont i huvudet så jag stänger oftast av.
1: Ja, då åker det på något annat till Luvarna yes. istället. Ja. ja. Nu är det så här Niklas att det har blivit dags för dig att få presentera ditt första låtval för dagen som jag är grymt nyfiken på att få höra vad det skulle kunna vara och med vem och givetvis inte minst varför.
0: <laughs> ja, det har vi redan gått in på här. Eh, Magnus Törqvist, han visade mig första Van Halenplattan och han, eh, han satt med sin med Silvrier Ibanez och körde Ain't Talking about love med Van Heller. Dödun, du dödun, 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 du dödun, 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 dödun,
2: Go! there baby I got no time to mess around
0: Det här är ju från första, allra första vaniljplattan från, jag tror det är från 78 eller 79. Och här blev jag träffad av Blixten. Tack återigen Magnus Torkvist för att du visade mig den här grymma låten och plattan och ser det mera riffet hur man spelade även det här licket som är ledande inom låten. Tack! <laughs>
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com, Magnus har följt dig lite genom åren.
0: Ja, det var han är med. Han har Ciliasson och även Lasha
1: är med också. Ja. Alla är med. Liksom. Ja? Ja, det var ett riktigt gott gäng. Ja. Det får man lov att säga. Du, nu är det så här att det kommer en signal som lyder så här.
2: Och när Kjell Elvis ett kontrakt med
1: Skara Bert. Då kommer fem snabba frågor, och då är frågan om Niklas Engelin är redo för dem. kör. Vi kör. Nummer ett lyder vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa.
0: Oh, herregud. Bäst bland de sämsta.
1: Bäst bland de sämsta. Mm. mm. Parkeringsböter varje dag i 30 dagar eller gå med hörlurar och jas i lurarna i 30 dagar. Yes, Jasse lurarna. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra på det förflutna.
0: Se in i framtiden.
1: Mm. En flygtur med Magnus Uggla eller en simtur med Anna Anka.
0: <laughs> flygtur med Magnus Uggla. <laughs>
1: <laughs> ja. Svara ja eller nej på alla frågor som du får under kommande tre dagar.
0: Ja men ja för äventyret, vad det kan leda till. Liksom. Ja. det är lite roligt.
1: Ja, ja, ja. ja men det, det gjorde du. skötte du bra Niklas. Ja, tack. Var det någon där som var lite extra svår? Nej, det är väl, det är väl bara att åka, tycker jag. Det är bara åka. Ja, ja. ja. Du, vi ska nu ta reda på vem som skulle kunna få den stora äran att skriva låten, visan eller balladen om Niklas Engelin. Stefan Andersson och Magnus Stronqvist ihop. Det var ett rapt svar och inte helt oväntat faktiskt. Nej, Nej. det hade blivit grymt. Det hade blivit grymt <laughs> ja. faktiskt. Det är jag helt övertygad dem också- vi fortsätter i det här roliga scenariot tycker jag för att jag vet inte hur bra du är på att dansa Niklas. Jag fick väl aldrig se dig göra det mer än på fotbollsplanen när vi spelade där hemma. Men nu är du i alla fall i final i Let's Dance och jag vill veta med vem du hade dansat. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. så död eller levande det spelar ingen roll. Jag vill veta vem det hade varit och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig.
0: Ah, ja, det är det som poppar upp i huvudet på mig nu så. Är... Jag hade dansat med Justa Ekman Till låten Volvo, en med made
1: Justa Ekman ja, ja, ja. Och låten
0: Volvo, en Volvo, en Volvo med 8 i Rykelås och kör som själva
1: fan
0: Det är så snabbt låt Ja, häftigt
1: Vilket scenario
0: ja, ja, ja. Kör bara.
1: Du, Vad tror du Tony Örving hade sagt om det?
0: Bara galant Bara galant <laughs> Grasist
1: Underbart du, vi fortsätter i denna fantasinstecken och tar oss ifrån dansgolvet till ett middagsbord. Där du nu ska få ha en gäst också där med enbart fantasin som sätter gränserna, död eller levande. Här vill jag nu veta vem gästen hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här, den här fantastiska.
0: Du, jag hade bytt Tobin Nilsson.
1: Torbjörn Nilsson. Ja, lätt.
0: Alla gånger. Ja, alltså blåvit på 80-talet. Hela den, den resan han gjorde där med... Ja, fullt det där Ruben Svensson och alla, hela den ligan. Det är så magiskt. Dan Corneliusson. Du, jag måste få berätta en historia. Det här, är, det här är så jävla stort. Det här är så coolt. Fars brukar brukade ta med mig till Ullevi. Och så kollade vi på blåvitt. Så minns jag en av matcherna. Jag tror det var blåvitt- blåvit Öster kan det ha varit. Det var Dan Cornelisons första match där han fick starta från början. Jag minns målet som igår. Jag kan aldrig... Han, han blev fri i straffområdet. Han talade gärna på bröstet. Det var ett sånt jävla snyggt inlägg. Han talade gärna på bröstet och bredsidade in den i mål.
1: Förbi Thomas Ravelli.
0: Ja. Och det här var som magi. Jag vet inte varför. Och Det var liksom... Var, hur gammal var jag då? 7, 8, 9 eller 10? Någonstans där liksom. Så att det, det, var det en dröm? eller var det? Uh, nej, jag gick ju ganska frekvent att kolla på fotboll sådär. Och så tar det väldans massa år och så är jag på, har ett område som ska måla där jag liksom hand om området sådär. så får jag då den här åren du ska upp och göra fyra rum eller tre rum eller något sånt där. Corneliuson jag tänker inte mer på det. Ja, då får jag liksom gå upp och förarbeta och gå upp och prata med hyresgästen och sådär och avtala tid och sådär. Pengar på dörren. Vem öppnar med samma sidbena? Jag blev helt stum. Där står ju Dan Corneliuson. Fy fan, vad mäktigt det var. Jag blev helt... Jag, jag, jag kunde inte tala. Jag blev liksom sådär fanboy liksom. Så. Ah! Uh, och sen så uh, gjorde jag tror jag gjorde tre rum där eller någonting och det var helt fantastiskt. Och då när jag förklarade den här historien då och, och då svarar ju han, åh oh, jag vet, jag tog ju ner på bröstet va så alltså, ordentligt precis där in va.
2: Wow, wow.
0: Och då fick man ställa de här frågorna. För jag ryser nu. Tack då, Kornelius, för att jag fick ställa de här frågorna om blåvitt och, och alla hjältar liksom så. Jo, återgå till den här middagen så är det då. Tobbe Nilsson, som är en fotbollsspelare och som fortfarande är aktiv, strateg eh, inom föreningsliv. Eh, vilken inspirationskälla och vilken kraft det är. Liksom. Jag är väldigt inspirerad av det som man kan ta med sig musikaliskt i det, det som jag sysslar med. Mm. Och jag hade bytt på mina hemmagjorda egna köttbullar med min egna tomatsås och någon fin pasta till detta. Och så hade jag spelat plattan. Grace med Jeff Buckley i bakgrunden. Vilken middag! Ja, helt gul middag. För då och sen bara får... Svar på alla de... och du sett filmen eh, Den sista proletären? Ja, ja. ja. Oh, herregud. Ah, där är det i alla fall.
1: Ja, ja, jag har haft Tobion som äh, gäst här i podden och suttit i hans kök och blivit bjuden på middag av honom. Så att, ja, men det, det, jo, men han är en underbar människa. Fantastisk på alla sätt och vis. Och vilken fotbollsspelare. Ah. Och Dan också för den delen. Ah. mister 100%. Ah, kanske en av världens bästa straffområdesspelare när han ah. var som bäst. Yes. Ja, så Fantastiskt, Vilken, vilka minnen du har ja, ja, men det är sådana där Och så det... spelar du i Geiss Inte ja, ja. <laughs> ett rätt Nej, det var faktiskt ett rätt, det var
0: tack för efter <laughs> Nej.
1: Kommer du ihåg Lashas favoritlag i engelska ligan?
0: Liverpool! You never walk alone! <laughs> Det var ju det var ju bara. nu är det Liverpool. Så ja. klart där. Underbart. Ja, det är ju
1: Du, fan, vi fortsätter i fantasistecken. Det var kul, så du, för nu ska du få ett uppdrag här som är ganska kul. Du minns ju säkert sagan om Snövit och de sju dvärgarna med tanke på att du har fyra systrar som säkert har berättat någonting för dig om det. Ja, ja, ja. <laughs> Du känner till de olika karaktärerna där i. Ja,
0: det minns så att riktigt. Nej, Nej
1: men inte. det är ju alltså kloker, toker, ja, trotter ja, ja. och de här va? Ja, just det. Ja. Och nu ska du nämligen få placera ut människor här som du känner och som passar in under respektive karaktär Och då tänkte jag fråga dig, vem utav alla Niklas skulle kunna få bli kloker?
0: lars Göran Johan, Johansson. Larsar få bli kloker? Ja, 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 lätt
1: alltså. ja, ja. ja. Du, vi tar oss ifrån Lasha och Kloker till dess raka motsats och då hamnar vi ju hos Toker.
0: Toker? Jag säger väl min vän Patrik
1: Hägerström. Ja, Fantastisk. Den. Ja, absolut. Vi tar oss ifrån Patrik och Toker till en trötter. Trötter?
0: Ja, men det får bli Thomas Brandeby.
1: Han får bli trötter. Nu, ja. då går vi vidare till någon som kanske inte är fullt lika rolig och glad och det blir ju butter.
0: Ta valfri surra kanske. Nej. Jag
1: vet inte. <laughs> nu ligger du <det> på deras chittlista.
0: <laughs> ja, precis, precis.
1: Ja, ja. Ska vi. Det får bli så där, eller? Ja, vi
0: kör. Ja, vi, kör vi. Roligt.
1: Ja, ja. Du, vi tar oss till dess raka motsats då, och då blir du ju gladare.
0: Ja, gladare. Ja, men vad fall? Det är Magnus Störkvist. Han får vi. bli det. Ja. ja. Och blyger då. Blyger, jag vet inte. <skratt> Roger Simestad <skratt> Ja, och prosit Prosit Men det, här, det, det var ju en av de svåraste frågorna De här Patrik Almblad
1: <skratt> <skratt> Ja Och då så ska vi ta den sista här nu också För det finns ju någonstans ändå en snövit också Det här spelar ingen roll Om det blir en kvinnlig eller manlig version på snövit Vem får det bli?
0: Ja, Mats Stundqvist
1: Mats får ta den <tryck> <tryck> Tänk dig de alla de här karaktärerna på slottet Och i sin klänning, vad tror du de om det?
0: Det hade blivit genialiskt Vilket ja. samarbete Eller är det ja. ett
1: metalband
0: Det har det varit grut, det har hade varit
1: utmanande <tryck> Med dig som god. Ja, ja, precis ja. Ja. Om vi går tillbaka lite granna nu Till din musikaliska karriär Vad har du på gång nu Med det nya bandet The Halo Effect
0: vi kom precis hem från en turné i Australien, Nya Zeeland Vi har spelat in en ny skiva Vi har släppt en ny singel här i november Vi ska börja turnera i februari Då ska vi till Karibien och spela på en kryssningsbåt 70 000 ton metall. Sen därefter ska vi till Europa med M20 en månad och Sedan är det väl en ny singel Och sedan är det väl inne i festivaler Och... Eh, Börja kampanjen för nästa skiva Som släpps i nästa år Så mm. det är ganska mycket som händer Och däremellan är det lite andra projekt Musikaliska som man ska genomföra
1: mm. Det är mycket musik I ditt liv Ja det,
0: det är dagligen, hela hela tiden
1: mm. Förutom när du sitter här och gör lite intervjuer också. Ja,
0: ja men så, så är det <laughs> Så det har skönt avbrott i det hela
1: Men du, du har ju faktiskt en egen podd också Hemma Nej. hos Angelin
0: Ja men det var mer en sån rolig grej Som jag och Christian gjorde på Paris Rock där, där jag liksom eh, spelar lite plattor och bjuder med lite gäster och vi snackar lite grann. Det var ganska roligt faktiskt.
1: Ja, var, kunde det vara bara gamla minnen och sånt? Eller?
0: Nej, alltså det, det är som du sa inledningsvis i den här podden att musik är ju, alla kan lyssna på musik. Alltså alla någonstans har ett anknytning till en låt eller artist eller band eller på något sätt instrumentalist. Och då brukar jag ta med mig platt som jag vet den här personen då kanske eller den personen fick ta med sig egna plattor då. så då hade vi diskussioner kring de här skivorna och vilka minnen det ger liksom. och för att är man lite, lite intresserad av musik så det räcker med att det kommer på en låt som man tycker om och då, wow, det var ju den låten och då hörde jag den när jag var där och vi gjorde detta och, detta. och då genast leder det in till livet kan man väl säga mm. i sig. så att jag tycker musik är så fantastisk på det sättet, lika som fotboll för att det är livet och det är positivt och det är glatt
1: verkligen, om du då hade varit i min roll här och haft den här podden vem hade varit din favoritgäst framför dig då?
0: just här och nu där har vi det jättetrevligt, absolut fan, Tobbe Nilsson Tobio Nilsson är ja, med. Ja, lätt. Det är gud alltså. Ja, men vilken... Ja, men det är inspiration.
1: Absolut. Vem är då, om Tobio Nilsson är det i fotboll, vem är i targuden hos Niklas Engelin?
0: Det, det får man ju säga någonstans... Självklart Edvan Halen, men även Vivian Campbell, Dios första har betytt otroligt mycket för mig. Och sen även att se Jake Lee i eh, videon Bark at the Moon det var ju bara wow och fräckt. Och då öppna den här skivpåsen med Judas Priest som fick av farsan och se Glenn Tipton och Kiki Downing i de här läder, nitar och flying v-gitarr. Herregud! så att det, det, det är där någonstans det sätter det igång. Mm. Klassisk äh, hårdrock, heavy metal kan man ju säga.
1: Ja, verkligen. Det är faktiskt nu så, Niklas, att det är börja bli dags för ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på ja. det skulle kunna vara.
0: Här har jag valt... Uh, Bandet Merciful Fate och plattan Don't Break the Oath. <laughs> här är det en rolig historia. För det här, här går vi i fjärde klass eller någonting sånt där. Och... Uh jag hade, alltså, Man var tidig med att få se skräckfilmer och sånt där, jag minns att man fick se uh, Birgitta Göran som skrev upp uh, mig totalt och fick se Cannibal Holocaust och Cannibal Fair också, och de här hemska jävla kannibalfilmerna från <laughs> som har blivit livre, jävligt schysst Birgitta, tack för det. Men även Exorcisten hade man ju sett med Linda Blair där liksom, och, som fortfarande är favoritfilm. Så var väl lite, det blev jag inte direkt skrämd. Jag vet inte, ja. jag ska göra historien kort. Tuller i skolan, när man gick i fjärde klass, då skulle man gå på morgonsamlingar. Minns du det, Aula?
1: Jajamän. Mm.
0: Och det var ju varje torsdag eller någonting sånt där. Om man startade där uppe då, 20 8 eller 8 eller något så var detta i 20 minuter eller en halvtimme. Mm. Och så var det då valfri lärare som stod och berättade om vad som hade hänt i världen och sin synpunkt på det här som vi alla då skulle liksom... Egentligen satt man ju bara av de lektionerna för man förstod ju inte vad de pratade om egentligen. Förrän overhead-maskinen sattes igång och det var yddamm som du kunde göra. så Det luktade lite halvbränt i aula. Så. Och det släcktes ner. Och den här torsdagen var det då musikmagisten som hade då... Fast han hade man lite musik från den sjunde klass. Så här gick vi då i fyran-femman. Och han bara släckte ner. Och på... Projicerades på duken var... Eh, artisten King Diamond han har ju han har ju corpse paint Alltså målning, kissmålning i ansiktet och det var, fast han var ju mer satanisk Uppnämnda kors och det var mer Och då kan man någonstans relatera till exorcisten Och de här hemska Wow vad är det här liksom. Och han var ju helt skogstrokig Och seriöst jättearg det här är satans musik, det här ska ni inte lyssna på Det här är inte musik, det här är skit Och det bara gick på Och så jag och min kompis Kim tittar på honom och såg, Det här är det bästa och coolaste vi har sett Såklart <laughs> att det blir en moteffekt Jag var se Så vi gick ner senare till skifundet och han var en hejare på snatta. Så vi snattade i den här Don't break the oath, merciful fate. <laughs> så så gick vi hem till Halld för att han, han föräldrar hemma så sig på eftermiddagen. Där. Min mamma var hemma, dagmamma. Så slängde vi på den här och det var också samma känsla som Judas Priest. Man öppnade inne på så när stora stod king med benpipor och på den Corpse Paint-målningen då liksom Och han slängde på den skivan Och det var ju bara kärlek Från första akkord liksom Och han sång på det Ja,
3: Vad är
0: det här? Jag har aldrig hört något liknande Vad är det som händer? Och Kim då, nej det här var inte alls Vad jag hade tänkt, du kan få denna Okej, okay, tack för att vara schysst Sen dess har jag 15 olika ex av den här plattan Så jag har betalat tillbaka med råget Till artisten Diamond och bandet Möjse på <laughs> Så tack för den där morgonsamlingen
1: Ja, den kommer att prägla dig Men du Niklas, jag tänker att det här med Inspiration är ju ändå ett rätt viktigt ämne För det får man ju hämta överallt här i livet Men när du ska skapa din musik Vad hämtar du inspirationen då? Det
0: kan ju vara från precis vad som helst. Nu har man ju spelat och övat och varit runt överallt och spelat. Så att någonstans har man nått den punkten där man har sitt egna fingeravtryck. Alltså man har skapat sitt egna sound och, och äm, låtskriveri och, och, och dyrligt sådär. Så att självklart kan man aldrig få nog av att öva upp äm, motoriken och... Muskelminnet och lära sig nya saker Det är fort, väldigt, fortfarande som en svamp med det där Men jag kan tycka att nu för tiden kan en inspiration komma med ett samtal Med en, med en kompis eller ett möte mellan människor Eller man är på en, på en plats på jorden som är ganska inspirerande mm. Eller man läser, jag läser väldigt mycket böcker Och det tycker jag är väldigt inspirerande
1: mm. Vad läser du för typ av böcker då?
0: Jag, jag läser om allt möjligt kan man väl säga, det som jag finner är eh, intressant och jag tycker att det är så jäkla skönt med en bok, framförallt en, givetvis en bra bok, för att det är en verklighetsflykt. Familjen har gått och lagt sig i helt tyst och bara få för försvinna in i en bok är helt magiskt för min del. Eh, Likaså att gå ut och springa varje dag tycker jag är också magiskt. Det är någon slags meditation i det där och även sitta och spela nudla som man kallar det. Men böcker som jag nu har läst är ganska intressant för då har jag läst om, om The Eagles, bandet Eagles och även en biografi med Robbie Krieger, gitarristen i The Doors och även FBI. Hur de bildade och kom upp med det här DNA, hur de kunde ringa in seriemördarna och hur de liksom kunde liksom jobba på ett annat sätt hur det formades. Det tycker jag är jävligt intressant. För då om man får på sig från till exempel Lodde Iges som någonstans bildades 70 eller 69 eller någonstans, och där var ju även The Doors aktiva. Och det var ju i Los Angeles. Och alla skulle dit. Och det var där man skulle söka lyckan. Folk, rock, musik någonstans. Då, alla, och även inom film. Då. Så det blev ju en metropol. Varmt och gott. Och det är liksom så fint. Men det var otroligt dekadent också samtidigt. samma som The Eagles då, till exempel då som nådde sådana otroliga framgångar men de bodde i de här flashiga husen i Hollywood Hills liksom. Men egentligen var det bara totalt mörker och dekadens och det fanns ingen ände på det. Mm. Och i det här blir ju det en slags eh, kultur. Mm. En livsstil också där mm. är även då seriemördare blir som rockstjärnor för att de får som medial uppmärksamhet under den här tidsåldern eller den 70-talet, även in på 80-talet. Mm. Och fan, där hade man inte tänkt på The Eagles-plattan Hotel California egentligen. Jag tog upp de här ämnena så mm. den plattan är jätte, jättemörk när det egentligen är jätteglassiga mm. stämsångs mm. och jättefina låtar. Liksom. Men nej, det, det är om dekadens och jävla mörkt Los Angeles är egentligen... Rätt sjukt. Det är rätt sjukt, ja. Och det har jag ju aldrig liksom snappat upp om inte jag har läst böcker. Tror inte jag tror För jag är inte så intresserad av Netflix och serier. Och det, det är waste of time, tycker jag.
1: <laughs> ja... Du när vi ändå är inne på det här ämnet Vad innebär ordet livskvalitet För Niklas Engelin
0: Att få vara frisk Och att kunna få känna kärlek Kunna kunna tycka om sig själv Att kunna ge kärlek Och ha förmågan att ta emot kärlek mm. Och få vara frisk som sagt Det tycker jag är kvalisart
1: Ja verkligen det är, Många har ju olika svar på det där Men just det där med att vara frisk Är ju oftast en stående punkt Ja och lite som vi var inne på det där, att man lever i nuet liksom, att oh. man är här och nu yes. och fångar tillfällena och dagen. Så är det. Du, det har varit helt underbart att ha med dig här som gäst idag i denna podden Niklas, men vi är inte riktigt färdiga än. Dels så tänker jag ju faktiskt att vi ska så småningom här avsluta med en låt från dig såklart också. Men innan vi gör det så vill jag ju också fråga hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Jag går upp med barnen eh, och så kör jag dem med frukost och så <laughs> kläderna och allting ska oh, gå reda och det ska vara liksom. Sen käkar jag av frukost eh, så fort under tiden gör de sig färdiga och så går de till skolan och sen så startar jag min arbetsdag med mejl eller med telefonsamtal eller ja, möte på något mm. sätt liksom.
1: Det jag fiskade efter det här nu, det var lite grann om kaffet är viktigt för det på morgonen.
0: Kaffe, ja, det är måste. Och det är nästan så att jag laddar det redan när, jag, när vi går och lägger oss. Liksom. Då, har, då är det liksom fyra koppar så det är bara att trycka på. Ja,
1: och så Klart. snusen på det också.
0: Ja, snusen kommer efter frållen. Man har checkat frukost och då tar man en ettan, lös, bara rätt upp i gångseglet.
1: Ja, 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 ja. ja. Är och då känner man
0: sig väldigt lycklig.
1: Ja, eller hur? Ja. Du, det är nämligen så här, Niklas, att jag tänkte att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner. Dock är det inte med en ettanlös, men väl en kaffemugg som det står två låtar och en kändis på. Och givetvis har ditt namn ingraverat här också. <fart> Snyggt. Niklas Engelin. Och den hoppas jag att du ska behålla som ett kärt och fint minne ifrån denna otroligt trevliga poddstund.
0: Ja, nej men... Jättefint, tack så mycket Anders Och eh, jag tycker att det är så fantastiskt jag menar, nu spelade vi fotboll På Briljantgatan röda Briljant Och sen, nu sitter vi här liksom. ja. det, det, och, det, och det är så fantastiskt Och det är det som är så Livet liksom ja. Fan, jag vill inte, det är ju fantastiskt med
1: livet Ja men det är det Och det är så kul när jag kontaktar dig Och du bara, är det blåvit Anders? Ja, ja, Det var så du mindes mig Ja, ja, ja. Men det har varit fantastiskt som sagt var och det ska bli jättekul att följa dig Niklas men jag tycker någonstans ändå att vi ska avsluta här med en låt eh, som du faktiskt ska få välja med dig själv involverad. Tja,
0: tja. Nu kommer mitt ego fram här va? Nej men jag, jag vill spela våran låt Shadow Minds med The Halo Effect. Mm. Ja. Till alla blåvitarna där ute. Lyssna på The Halo Effect.
1: Ja. <laughs> Ja. Nej men in och lyssna nu här kära lyssnare På The Halo-effekt Och Niklas Engelin
0: Du, tack så mycket Anders för den här fina Blåvitt Anders för den fina pratstöd
1: Ja, och till er kära lyssnare Ni fortsätter naturligtvis att lyssna på låten Och givetvis i, även på nästa poddavsnitt Och vem som sitter framför mig då Ja, det återstår ännu att se Men tills dess, ha det gott där ute nu allihopa Hej då
0: Hej då